0: Pequenas, grandes histórias, toda semana aqui no Splash and Go uma história rapidinha sobre Fórmula 1 ou não, contanto que seja saborosa e seja sobre automobilismo. Vamos lá? Em 1982 estava em construção as bases do que a gente conhece hoje como Fórmula 1. O Bernie Eccleston vinha costurando a união das equipes em torno da FOCA, a Fórmula One Constructors Association, ou associação dos construtores da Fórmula 1. E do outro lado da mesa, sem a menor disposição de ceder terreno e, portanto, perder influência política, estava a FISA, Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, presidida com mãos de ferro pelo insigne Jama Ribalestre. Sim, aquele cara! considerado o inimigo público número 1 um da nação pelo brasileiro Pacheco Médio. O Jamarri Balestre e a sua gestão tinham um manobrado para inserir nos termos da superlicença a que todos os pilotos tinham que aderir e assinar para receber a documentação que os permitia guiar na Fórmula 1 três cláusulas obviamente sem consultar os pilotos. Essas três cláusulas previam que 1. Um, os pilotos não poderiam dar mais à imprensa qualquer tipo de declaração que pudesse ser considerada desabonadora à Fórmula 1 e à FISA. 2. A negociação dos contratos dos pilotos com as equipes passava necessariamente a partir dali pelas equipes. Os pilotos não eram mais agentes autônomos. Uma espécie de lei de passe da Fórmula 1. 3. Os vínculos contratuais só poderiam ser necessariamente de três anos. Logo, acabava qualquer tipo de livre negociação, contratos tampão ou contratos de longo prazo. Os pilotos, que não foram consultados, obviamente não gostaram nada disso, chegaram a falar entre si durante a pré-temporada e quando a Fórmula 1 foi para a África do Sul, para aquela que seria a primeira corrida do ano de 82, o caos se instalou. Chegando lá no país do Apartheid, ninguém tinha assinado ainda a super então tecnicamente ninguém podia guiar. Liderados por Didier Pirroni e Nick Lauda, àquela altura voltando à sua primeira aposentadoria, os pilotos avisam a FISA que não estão nada satisfeitos com aquelas cláusulas e a entidade não arreda o pé. Quem não assinar não recebe a sobrelicença, não guia. Sem acordo, os líderes do movimento então decidem agir. Fretam um o ônibus, estaciona na porta do paddock e vão recebendo os colegas pilotos um a um na quinta-feira, antes do grande prêmio, explicando a eles que não haveria corrida, que os pilotos de Fórmula 1 fariam uma greve. Todos aderem, menos Johan Masch, que havia chegado mais tarde no circuito e não pega então essa carona, e aí o ônibus ruma para um resort nas cercanias de Johannesburgo, a cidade onde está situado o circuito de Kyalami. Quando a notícia se espalha, a FISA e os donos das equipes se enfurecem. A FISA gritando aos quatro ventos que vai banir todo mundo de correr na Fórmula 1 para sempre. E os donos das equipes tentando substituir todos os pilotos do grid por reservas. O problema é que em 1982 isso não seria prático de acontecer. Como você vai achar quase 30 pilotos livres com a agenda e fazê-los chegar a tempo na África do Sul? Quando chegam ao hotel, os pilotos decidem... Vamos ficar instalados no salão de convenções e inclusive dormir aqui para evitar qualquer deserção. Didier Pirroni é escalado para ser o mediador da crise. Ele faz diversos voos entre o hotel e o circuito, circuito e hotel, tentando trazer termos que agradassem os dois lados. Mas isso foi bem difícil. Tentando manter os espíritos em alta, os pilotos então decidem que alguma forma de entretenimento vai ter que acontecer. Eles organizam shows de stand-up com o Nick Lauda e o Gilles Villeneuve toca piano para todo mundo, até que é substituído por Hélio de Angeles, que tinha formação de pianista clássico e toca até peças de Mozart pro pessoal. Os mais experientes sabiam pelo que estavam lutando, mas alguns dos jovens e principalmente o estranho Theo Fábio tem dificuldade de entender o que estava acontecendo e ele, que ia começar sua carreira na Fórmula 1 ali, levanta a mão e fala Pessoal, pra mim não dá. E ele abandona o movimento grevista e volta pro circuito. A crise entra pela sexta-feira sem solução e aí os donos do circuito e o promotor do evento perdem a paciência e ameaçam ir na justiça contra os donos das equipes e confiscar os carros e os equipamentos como garantia de pagamento. Com a corda esticando, o piano que estava servindo de entretenimento é colocado atrás da porta com medo de que as equipes contratassem capangas para arrombar o salão de convenções do hotel. Uma história engraçada é que os pilotos tiveram uma péssima noite de sono de quinta para sexta porque o Carlos Reutemann roncava absurdamente e ninguém conseguiu pregar os olhos direito. Na sexta-feira de manhã, depois de dormir muito mal por causa do ronco do Carlos Reutemann, o Didier Pirroni voa em direção ao autódromo onde a FISA e os donos das equipes propõem termos intermediários. As discussões sobre a superlicença vão ser deixadas para a semana seguinte da corrida de maneira a viabilizar que o evento acontecesse. Os pilotos topam, mas quando chegam no autódromo são submetidos a algumas humilhações. A FISA impõe uma multa de cima a baixo em todos de 5 a 10 mil dólares que depois acaba sendo suspendida pelo Tribunal de Apelações da FIA e os donos das equipes fazem eles passarem por exames médicos, como por exemplo, o Bernie Eccleston submeteu o Piquet e o Patrese, seus pilotos, a esse vexame. Mas a verdade é que o movimento grevista venceu e no fim as três cláusulas polêmicas são tiradas dos termos da superlicença para nunca mais voltar. E eu fico imaginando que as redes sociais brasileiras especialmente diriam sobre o DJ Pironi, liderando o movimento grevista e correndo com um carro vermelho. E essa foi então mais uma edição das pequenas grandes histórias do Splash and Go no YouTube, Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais, curta, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, isso é sempre muito importante para que o canal cresça e chegue a outras pessoas, valeu e um abraço!